0: Ich darf anfangen heute mal wieder. Ja. Andi, liebe Andi, liebe Zuhörer, ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Hallo Andi, wie geht es dir? Schön, dich zu sehen. Ni hao Sven. Liebe Grüße aus China. Ni hao ma. So, so weit geht mein Chinesisch noch.
1: Ja, sehr gut, sehr gut.
0: Ja, du bist immer noch in China. Das, ja. das hört sich immer noch nach Urlaub an bei dir. Wie
1: ist es denn so in, in China? Gut das ist, also erstmal frohes neues Jahr. Wir sind jetzt im Jahr des Kaninchens, genau. des Wasserkaninchens angelangt. Vor wenigen Tagen haben wir chinesisch Neujahr gefeiert. Ein neues Jahr hat begonnen. Große Party, große Feier. Ganz genau, 22.01. Ja, es sind viele Leute unterwegs, es ist viel los, es ist äh, sehr beschwingt und ja, es ist schön hier zu sein nach all den Jahren, mal wieder zu einer großen Feier. Und ich esse gut, ich trinke gut, ich freue mich, ich sehe Leute und die Stimmung ist gut.
0: Okay, überrascht ein bisschen, weil man hört ja irgendwie ein bisschen auch was was anderes aus China äh, in, in den Medien, aber schön, dass es dir gut geht und du ja. bist ja auch noch am Leben. Obwohl du auf dem Land
1: bist. Ich, ich sag mal so, ich, ich spreche die Sprache, ich spreche mit vielen Leuten, ich sehe viele Leute und also den, 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 den ich, wir kennen das, also ich, ich bin ja schon lange in China unterwegs. Vielleicht wissen das nicht alle, ich habe hier zehn Jahre gewohnt, ich. Ich Bin seit über 20 Jahren in Sachen China auch beruflich unterwegs und die Berichterstattung über China in Deutschland ähm, kann man, würde ich sagen, 70 Prozent äh, in der Pfeife rauchen. Ich habe gerade wieder im Spiegel Online Artikel gelesen, der von Corona Chaos in China erzählt hat mit dem mit der mit der Unterschrift: Auf dem Land wartet der Tod. Also das ist so das Niveau ähm, von Jungkorrespondenten, die die Sprache nicht sprechen, die sich von irgendwelchen Übersetzern, ähm, irgendwelche Horrorgeschichten übersetzen lassen. Ich will nicht sagen, dass es Corona hier nicht gibt, will ich gar nicht machen, aber ich glaube, dieser Sensationalismus, mit dem rangegangen wird an dieses ganze Thema, entspricht nicht dem, was hier im Land wirklich los ist. Ich kann keine Zahlen liefern, aber man ist hier natürlich noch in einer leichten Krisensituation. Aber hier sterben die Menschen nicht auf der Straße. Hier wird offen drüber geredet. Und das ist natürlich ein Thema, aber es ist ähnlich wie bei uns. Es ist bei weitem nicht so, dass wir hier Zustände auf der Straße haben, die irgendwie der Pest im Mittelalter gleichkommen. Muss man einfach realistisch sehen. Und in wenigen Monaten wird es auch hier überstanden sein. Und wie gesagt, diese ganze Berichterstattung... Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört, mich dazu sehr drüber aufzuregen. Also China ist ein super Land zum Reisen und das wird dieses Jahr auch wieder für Touristen öffnen. Kann ich nur empfehlen, Leute, kommt her, guckt euch das Land an. Das Land ist wirklich sehr bereisenswert. Punkt. Ausrufezeichen. <lacht>
0: Jawohl. Vielleicht, vielleicht dann sogar eher. Ja, also es ist ja immer interessant zu sehen... Oder zu hören, wenn wenn jemand wirklich in dem Land ist und aus dem Land berichten kann. Das ist, glaube ich, immer
1: besser, sich vor Ort ein Bild zu machen oder diese Information vor, von vor Ort zu bekommen. Dafür ist Reisen ja auch da, dass Menschen selbst in die Zielgebiete fahren, sich selbst ein Bild machen, sich selbst informieren und sich das Ganze nicht vom Spiegel, der Bild oder sonst wem irgendwie vorkauen lassen, sondern selbst reisen, selbst hinfahren, mit Menschen reden, so wie es geht und, und sich ein Bild machen. Genau wie man nicht immer nur über andere Menschen reden, sondern mit anderen Menschen reden soll. Das ist immer besser, als, als sich nur was vorkauen zu lassen. Dafür ist unsere Branche wirklich, wirklich wichtig. Ja.
0: Und ich möchte jetzt einmal Habeck zitieren auf der DRV-Tagung. Reisen ist das Gegenteil von Krieg. Jawohl. So. Und deswegen ist Reisen so wichtig. Da will ich ja fast genau. ein bisschen stramm stehen, wenn ich das
1: höre. <lacht> Nee, bleib du mal hier auf deiner Couch sitzen ja, ja, in, in genau. China. Wobei in Deutschland, wenn ich das so ein bisschen aus den Medien von hier aus verfolge, sitzt man auf dem Sofa im Moment auch ganz stramm. Zwinker, zwinker. Ja, <lacht>
0: ach, ich, 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 ich glaube, da reden wir dann jetzt über politische Sachen und über ja. Medienberichterstattung und sowas. Und ich glaube, das, das passt hier nicht rein in
1: einen Glaube ich Podcast. auch. Wir halten fest, Bobby Habeck sagt Krieg ist das Gegenteil von Tourismus. Nein, umgekehrt. Tourismus ist das Gegenteil von Krieg. Krieg. Genau, genau.
0: Ja, ansonsten, was, was gibt es hier Neues? Es fand die cmt statt in Stuttgart wohl auch sehr erfolgreich. Ja, habe ich auch das, gehört. Ich habe wirklich Bilder gesehen mit, mit äh, Massen von Leuten, fast fast, also wie vor der Pandemie. Und ich glaube, jeder Aussteller war sehr, sehr glücklich über die CMT. Und ja, es gab auch die erste Fuhrreiseanalyse mit ein paar paar Daten. Wenig Überraschendes, nichts, was man nicht schon vorher so ein bisschen geahnt hatte. Also die Deutschen sparen nicht am Haupturlaub. Es sind eher so die, die kleineren Reisen, die drei, vier Tage Städtetrip oder sowas, die vielleicht nicht so häufig stattfinden. Mittelmeer wird der große Sieger werden, so sagen die ersten Zahlen. Fernstrecke wird es ein bisschen schwerer haben, steigt zwar auch, aber aber ein bisschen langsamer als als Mittelmeer. Also die großen Gewinner, Griechenland, Spanien, Türkei natürlich, davon geht man irgendwie aus, die auch so ein bisschen ja die Kosten überschaubarer machen. Ja. Ja, das sind so die die ersten Ergebnisse. Aber wie gesagt, nicht nicht so wirklich äh, Überraschendes, was Ulf Sonntag ja auch schon irgendwie Ende 2022 gesagt hat. Ich glaube, im November haben wir mit ihm gesprochen. Ne? Ganz genau. Da hat er es auch schon so vorhergesagt. Also, interessant, Folge hört auch nochmal rein. Ja, das ist so das, das Neueste hier und wir bereiten
1: uns alle auf die ETB vor. Ja, sehr schön. Da bin ich auch wieder da, Sven. Ja, das freut mich sehr. Ja, ja. Und äh, da bringe ich einen einen Geschichtenkorb aus China mit und dann setzen wir uns mal zusammen bei einem Kaltgetränk oder sowas
0: Sehr, sehr gerne. Äh, ITB wird immer ein bisschen knapp, aber wir, wir werden sicherlich irgendwie hier und da mal eine Zeit finden, ja. wo wir uns zusammensetzen können oder in irgendeiner Halle über den Weg
1: laufen. Aber bevor wir das tun und rede von Prognosen, haben wir heute einen super, super interessanten Gesprächspartner, der schon mal bei uns war. Glaube ich, unser vierter oder fünfter Hin-und-Weg-Gast im Jahre 2020. Mhm. Und äh, ich bin total happy, dass er wieder dabei ist. Denn er ist nicht einfach irgendwer, sondern er ist der Chefredakteur der führenden touristischen Branchenzeitschrift FVW. Und wir begrüßen recht herzlich, lieber Sven, Klaus Hildebrand Hin und Weg.
0: Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Ja, Herr Hildebrandt, auch Sie sind einer der wenigen Gäste, die wir zum zweiten Mal begrüßen dürfen. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben.
2: Ja, ist mein Vergnügen. Hallo in die Runde.
0: Herzlich willkommen. Und auch mit Ihnen starten wir in die PR-freie Zone wo wir bitte ehrliche Antworten von Ihnen hören möchten. Und wir würden Sie auch unterbrechen, wenn es wenn es zu sehr abschweift. Aber wir, wir wir fangen eigentlich mit einem ganz guten Lob an und einer ganz guten Beobachtung, die wir in den letzten, ich glaube, drei Jahre ist es her, dass wir das letzte Mal telefo äh, telefoniert, äh, gesprochen haben im Podcast. Sie waren damals eine, auch einer unserer ersten, ersten Gäste. War schon ganz spannend. Die... FVW hat sich ja sehr vielseitig an die neuen Medienlandschaft und an die neuen Gegebenheiten eigentlich sehr gut
2: angepasst. Wo, wo drückt der Schuh noch? Der Schuh drückt natürlich, dass der Markt noch nicht wieder da ist, wo er mal war, wie in allem. Aber in der Tat, ich würde sagen, wir sind heutzutage eigentlich ein Digitalunternehmen. Wir machen natürlich immer noch unser Printmagazin alle 14 Tage, die Basis. Aber unser Hauptgeschäft ist mittlerweile digital. Wir haben in der, in der, in der, in der Pandemie eine große Reichweite gewonnen über unsere ähm, vielen Newsletter morgens, mittags, abends plus Business Travel. Wir machen ganz viele Events, virtuelle, ähm, auch reale Events sind wieder angesprungen. Also das ist mittlerweile ein riesen für uns. Und dadurch haben wir uns eigentlich auch total gedreht. Ich hatte neulich auf dem fvw kongress ein Interview mit Laura Meyer. Das ist die Chefin der Hotelplan Group, die vorher in der Medienbranche arbeitete. Und die sagte den schönen Satz, ja, die Reisebranche sagt immer, ach, wir haben so eine Challenge und so einen Druck durch die Digitalisierung, wir müssen es umstellen. Sie sagt, die Medienbranche hatte einen viel größeren Druck und hat sich viel weiter umgestellt. Das habe ich natürlich gerne gehört. Aber in der Tat ist es manchmal so. Ich glaube, wir Medienunternehmen hatten einen viel größeren Digitalisierungsdruck. Und für unser Unternehmen kann ich zumindest sagen, dass wir da sehr stark auf reagiert haben.
0: Ich, ich habe direkt eine Anschlussfrage daran. Wie schwer war das denn? Also innerhalb von drei Jahren sich, sich umzustellen, auf einem, da war ja wirklich viel offline... Und, und jetzt bei Ihnen alles alles online, wirklich Respekt davor, in der, innerhalb von drei Jahren das, das ähm, zu schaffen. Was war das Schwierigste? Die Mitarbeiter mitnehmen, plötzlich zu sagen, ey, ihr schreibt jetzt online? Oder oder was was wo lag die
2: Herausforderung? Die Mitarbeiter waren immer schon online. Wir haben seit 98 sind wir online. Wir hatten nie eine Trennung zwischen einer Print- und einer Online-Redaktion, weil wir auch so diese Diskussion gar nicht haben wollten. So nach dem Motto, das sind die alten print und das sind die Jungforschen-Onliner. Äh, das haben wir immer gemeinsam gemacht. Aber das, das Thema digitale Events, zum Beispiel, unser Counter-Days, unsere neue Plattform counter das hat dem Ganzen nochmal einen ganz neuen Schub gegeben. Wir haben mittlerweile sogar ein eigenes TV-Studio bei uns jetzt gerade eingeweiht. Also wir haben uns da nochmal deutlich ausgerichtet. Die große Challenge war eigentlich im Grunde auch, das alles zu investieren in der Krise und ich sage ganz offen, unsere Muttergesellschaft, die FV mediengruppe ähm, wären wir da nicht durchgekommen. Das ist einer der größten deutschen Fachverlagen, die haben über 100 Titel, von der Lebensmittelzeitung bis Horizont, von der Textilwirtschaft bis zur Fleißwirtschaft, alle Branchen und wir haben unheimliche Learnings und profitieren von deren Systemen. Alleine hätten wir das als kleines mittelständisches Unternehmen nicht investieren können.
1: Es gibt ja jetzt auch
2: Nachwuchs in der Chefredaktion. Wie fühlt sich das an? Ja, wir sind zu zweit. Ein neuer Kollege ist da. Übrigens ein Kollege mit ganz, ganz starkem digitalen Entwicklungsbackground, background der hat bei großen äh, Tageszeitungen, ähm, Neue Osterbrücker, schleswig holstein der Zeitungsverlag, Schweriner Volkszeitung Riesen-Digitalisierungsprojekte gestemmt. Das ist ganz, ganz bewusst natürlich ein Kollege, der Skills mitbringt, die auch ich nicht habe, der will ich Digitalisierungsprojekte vorantreiben können. Also wir haben jetzt einen Mix. Ich bin sozusagen der alte Branchenhase. Er bringt die ganze Digitalisierungserfahrung mit. Und natürlich, ich bin ja auch schon im fortgeschrittenen Alter von 61, also schon ich sag bei uns immer, ich bin der Letzte, der noch Thomas Cook persönlich gekannt hat und also so gesehen ist das natürlich auch ein Zeichen, dass natürlich irgendwann auch mal eine, naja, eine Nachfolge dann antritt. Zufälligerweise ist der neue Kollege auch 15 Jahre jünger als ich. Das man sich ja gar nicht vorstellen kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Die letzte Frage in der PR-freien Zone. Die letzten drei Jahre in drei Sätzen, die nichts
2: beschönigen oder verschlechtern sollen, wenn es möglich ist in drei Sätzen. Die waren unheimlich zehrend. Auch wir waren fast zwei Jahre in Kurzarbeit. Aber andererseits war es komischerweise auch noch nie so spannend, weil es gab noch nie so viele News zu berichten wie in der Pandemie. Wir hatten noch nie so hohe Zugriffszahlen. Und komischerweise, obwohl es eine total schwere Zeit war, ist das Team ziemlich zusammengewachsen. Das ist ja immer so ein bisschen in Krisensituationen rückt man zusammen. Also der Spirit war manchmal besser als vorher, auch wenn der Rahmen ganz, ganz schlimm war. Und daraus davon zehren wir ein bisschen für die Zukunft. Sehr gut. Und über Zukunft wollen wir auch reden, deswegen auch gleich mal zur ersten Frage
1: außerhalb der PR-freien Wir haben ja im Herbst 2020 das letzte Mal hier gesprochen. Die Optimismus war auch da ziemlich ungebrochen, trotz der großen Probleme, deren wir uns in der Gesamtheit ja noch gar nicht so bewusst waren. Da hatten wir ja noch über zwei Jahre Pandemie vor uns. Sie sprachen von guten Hygienekonzepten, kamen da gerade auch aus der Türkei zurück, neuen medialen Möglichkeiten, die Sie jetzt auch umgesetzt haben und waren guten Mutes, dass die Deutschen immer wieder werden reisen wollen. Woher kommt generell dieser Optimismus, den Sie haben? Wo, wo, wo kommt das her? Ist das, ist das wirklich was auch ein Teil Ihres ähm, Unternehmens, ihres ihres Arbeitsumfeldes ist, oder ist das wirklich was, was Sie auch selbst so mitbringen? Ja?
2: Das ist wirklich von mir eine Grundeigenschaft. Ich gehe manchmal auch äh, Kolleginnen und Kollegen ein bisschen auf die Nerven, weil die immer dann sagen, ja, in Krisen, ach, der färbt wieder alles rosa-rot und der will uns jetzt nur beruhigen und wird schon. Ich bin aber wirklich grundoptimistisch aufgestellt von der Person her und auch wir als Unternehmen sind eigentlich grundoptimistisch aufgestellt. Wir machen äh, seit über 55 Jahren, seit 55 Jahren, gibt es RVW, äh, machen wir Fachjournalismus, es gab alle möglichen Krisen, Nein, der man hat alles miterlebt, was es gab, Finanzkrise, Irakkriege, da war ich auch schon immer dabei, es ging immer weiter und wir, wir haben immer die Position gehabt, die Leute werden reisen wollen, sie wollen was Neues erleben, das wird immer wieder weitergehen. Auch für uns als Mediumunternehmen. wir hängen ja nur unmittelbar an der Branche, aber auch für die Branche selber und ähm, vielleicht hilft da so ein bisschen diese Gelassenheit, dass man schon so viele Krisen miterlebt hat und jetzt diese Nahtoderfahrung der Corona-Pandemie auch überstanden hat.
1: Nahtoderfahrung. <lacht> ein interessanter Begriff für die Branche, aber vielleicht gar nicht so falsch.
0: Sie haben aber auch Ende, also zu dem Optimismus passt ja auch, dass Sie Ende 2022, ich glaube in der letzten Ausgabe der RVW war es, zehn Gründe, warum 2023 ein sehr gutes Jahr wird. Ich habe mir auch gerade nochmal alles durchgelesen und, und auch die Kommentare äh, mir, mir durchgelesen. Also es gab viel Zuspruch dafür, mit welchem Realismus schauen? Also mit welchem Realismus schauen Sie wirklich in die Zukunft? Also was was werden die größten Probleme in den nächsten Jahren? Oder war das einfach auch nur? Ich hatte damals bei der FVW, entschuldigung, bei dem DRV-Kongress in Berlin so ein bisschen den Eindruck, man man musste alles positiv sehen, weil sonst wäre wär die Stimmung halt umgeschlagen ins, ins Schlechte. Ihr, Ihr Artikel: Wie viel Realismus ist dabei und und wie viel war jetzt einfach so für die Branche Mut machen?
2: Das war ganz witzig. passt eigentlich in die
0: pr freie Zone.
2: Ja, wenn man in der Reaktion <lacht> diskutiert, machen wir einen äh, Kommentar, so ein bisschen abwägen die Schwierigkeiten und die Chancen. Und die Schwierigkeiten sind natürlich bekannt, ne? Inflationsrate, abschwächende Wirtschaft, Energiepreise und so weiter und die Chancen. Und dann habe ich damit angefangen und habe gesagt, oh mein Gott, das ist ja ein Kommentar, den will keiner lesen. Das haben wir alle schon mal gesehen und sowohl als auch und könnte ja, aber müsste auch, aber könnte ja eigentlich. Und habe gesagt, nein, ich bin wirklich überzeugt, ich sage mal natürlich, es war ein Tick weit äh, zu optimistisch vielleicht, ähm, ähm, aber ich würde sagen, 80 Prozent davon äh, stimmen. Ich wollte dann wirklich auch einen äh, Kommentar zum Jahresende oder zum Jahresanfang schreiben, der nach vorne geht und ich bin auch wirklich davon überzeugt äh, und übrigens die Buchungszahlen der letzten Tage seit Weihnachten, ich habe äh, diese Woche mit ziemlich vielen Leuten gesprochen, mit großen Reisebüroorganisationen, mit Veranstaltern, seit Dezember knallt es. Äh, 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 Thomas Bösel von der QTA hat, sagte den schönen Satz, es fühlt sich fast an wie im Januar früher, äh, also in der Hauptbuchungszeit. Ich glaub, ich glaube, dieses Jahr wird wieder richtig losgehen. Wir werden natürlich, die Challenge wird sein, wir haben es ja im letzten Jahr gesehen, der Umsatz der Sommersaison bei den Reiseveranstaltern äh, und auch im Vertrieb war ja fast auf äh, vor Corona-Level. Einige waren sogar drüber. Aber ähm, es waren weniger Gäste, weil es gab einen Gap zwischen Teilnehmer und Umsatz. Es ist teurer geworden, die Leute haben sich mehr gegönnt. Ähm, es gab so 10, 15 Prozent äh, Unterschied da. Das wird dieses Jahr natürlich auch weiter anhalten, weil... Reisen ist noch mal teurer geworden, Energiepreise, die Flugpreise sind teuer, die Hoteliers haben noch mal die Preise angezogen, die haben Energiekosten, die haben höhere Personalkosten. Also es wird diesmal noch mal wieder teurer. Also so gesehen werden es noch weniger Leute sein. Und das Problem wird dann natürlich irgendwann sein, Solange äh, natürlich der Umsatz stimmt, ist, kann man ja sagen, alles okay. Und wir haben auch sogar höhere Margen und so weiter. Und es wird klar auch sogar nicht ganz so voll in den Hotels und so weiter. Aber man muss natürlich sehen, dass da auch nicht äh, was wegbricht. Von, äh, jetzt mal einmal aus der Vergangenheit zitiert. Wolfgang Weser, damals der langjährige Chef von Neckermann, hat immer gesagt, der Markt wächst von unten. Ähm, wir die Um die Millionäre und die reichen Leute müssen uns keine Sorgen machen, die reisen immer, die haben das Geld. Aber äh, die Familien, die Menschen, die sich das sozusagen fast vom Munde absparen, einmal im Jahr den Urlaub machen, da muss man aufpassen, dass diese Klientel nicht wegbricht. Und das ist, glaube ich, die große Gefahr, da, dass da etwas wegbrechen könnte.
1: Nun haben wir mit dem EuGH-Urteil zum Thema Pauschalreiserichtlinie und wie das jetzt auch während Corona ausgelegt wurde, ja gleich so ein bisschen so einen Dämpfer bekommen, so einen thematischen, inhaltlichen Dämpfer Anfang des Jahres, der auch so ein bisschen zeigt, dass, dass die Lobbyarbeit der, der Tourismusbranche eigentlich noch in den Kinderschuhen steckt, was, was Gesetzgebung angeht, europaweit. Wir haben ja auch während der Pandemie eine Politisierung der Branche gesehen, also die sich auch lobbymäßig wirklich erstärkt hat und auch in Berlin eine Stimme bekommen hat. Aber wir merken jetzt, da, da, da kommt schon so, so der erste Wind des
2: Jahres irgendwie uns entgegen, oder? Kann man das so sagen? Das würde ich ein bisschen differenzierter sehen, weil wir haben ja nun mal eine unabhängige Justiz und die Justiz und auch die Gerichte haben ja in den letzten Jahren, egal worum es geht und auch pauschalereisrichtlich die alle Dinge, extremst verbraucherfreundlich ausgelegt. Ne? Das ja. ist immer der Name Verbraucher, und in diesem Fall waren es ja auch wirklich, die waren ja auch wirklich gekniffen, die da äh, gereist sind. Und ein bisschen der, der böse Konzern, der dann da noch an verdient. Also in der Lobbyarbeit insgesamt muss, würde ich ein anderes Fazit ziehen in der Krise, weil wie die Branche unterstützt worden ist, gerade die Überbrückungshilfen, es haben ja wirklich. Ähm, vor der Pandemie gedacht von, keine Ahnung, von 10.000 Reisebüros und 2.000 Veranstalter bleibt vielleicht noch die Hälfte übrig nach dem ersten Lockdown. Es sind ja fast alle noch da. Es gab ja kaum Insolvenzen. Es gab Betriebsaufgaben, stille Betriebsaufgaben. Es gab ein paar Insolvenzen. Mir fällt da ein China-Veranstalter in Hamburg ein, aber es waren wirklich wenige. Die kann man ja an eine Hand abziehen. Und es waren nicht viel mehr, als man sonst auch hatte. Also das war wirklich ein Riesenerfolg der Verbände, dass da diese Überbrückungshilfen geflossen sind. Und es gab ja wirklich Unternehmen, denen ging es ja fast genauso gut wie vorher. Aber ich will, was ich meinte ist
1: tatsächlich, was Gesetzgebung angeht und auch Anpassung von Gesetzgebung und wir haben ja immer noch die Pauschalreiserichtlinie in der Form oder fast genau in der Form, in der sie konzipiert wurde und die wird in Deutschland immer noch sehr hart ausgelegt und wir sehen jetzt mittlerweile auch im europäischen Rahmen. Also da ist ja noch einiges an Arbeit, was, was gemacht werden muss, wenn man dort zumindest ein bisschen das Ganze aufweichen will, weil man, man muss ja wirklich sagen, der deutsche Reisende, und das muss nicht schlecht sein, ähm, ist ja einer der bestgeschützten Konsumenten, die es gibt auf der Welt. Also wo gibt es das, dass ein Konsument wirklich kaum noch alleine irgendein Restrisiko trägt, wenn er eine Reise buchte? Oder? Und
2: aber auch, das ist vielen Konsumenten gar nicht so bewusst. Wir haben ja vom gesamten Reisemarkt vor Corona ist ungefähr die Hälfte des Marktes organisierte Reise, also alles, was über Reisebus, Reiseveranstalter läuft, und die andere Hälfte ist selbst organisiert. Das sind die Leute, die sich ins Auto setzen und äh, Fair, über ein Ferienwohnungsportal äh, Februar buchen oder über Booking ein Hotel und dazu einen Billigflug. Ähm, und die sind natürlich längst nicht abgesichert. Das ist äh, wirklich in der Tat so. Und deswegen steht ja in Brüssel jetzt auch die Revision der ähm, EU-Pauschallereitsrichtlinie an und da musste die Branche fast eher aufpassen, dass es nicht nochmal wieder verschärft wird. Ja. Äh, weil in, gerade in Brüssel ist der Verbraucherschutz sehr hoch aufgehängt, auch im Europäischen Parlament. Ich meine, als Politiker kann ich mich mit Verbraucherschutz profilieren. Ich kann mich nicht, mehr, nicht mehr damit profilieren, dass ich, ich hab's, das Leben für TUI und Co. gerade mal ein bisschen einfacher gemacht. Ähm, und, und Urlaub betrifft alle, in alle Länder. Also so gesehen äh, ist das in der Tat richtig, da stimme ich zu. Äh, der Verbraucherschutz ist sehr hoch. Andererseits, ich glaube, die Branche könnte es eigentlich viel positiver drehen. Also dieses Rundumsorgnispaket und äh, auch die Rückbeförderung in der Pandemie, die sind ja nicht vom Außenminister zurückgeholt, die die meisten sondern von den Reiseveranstaltern. Das kann man, das müsste die Branche fast noch viel offensiver sagen, dass sie wirklich in unruhigen Zeiten ein super Sicherheitspaket hat.
0: Aber prinzipiell kann man doch sagen, dass es für Reiseveranstalter eigentlich immer komplizierter wird und, und zusammengenommen mit den ganzen Krisen lohnt es sich überhaupt noch Reiseveranstalter zu sein.
2: Ja, es wird wirklich kompliziert. Es sind übrigens nicht nur die rechtlichen Dinge, es sind auch nochmal die steuerlichen Sachen. Auch da hat sich noch was geändert. Das ist wirklich nur was für die Fachöffentlichkeit. Die Margenbesteuerung wurde noch verändert, dass man zum Beispiel keine negativen Margen mehr verrechnen kann. Das ist jetzt sehr spezifisch, aber es bedeutet, auf ich konnte früher Reisen, die ich mit Verlust verkauft habe, weil irgendwie last minute, ich musste was loswerden, konnte ich verrechnen steuerlich mit denen, äh, umsatzsteuerlich mit denen äh, mit denen ich Gewinnen gemacht habe. Das kann ich nicht mehr. Da, auch das beeinflusst wieder die Marge der äh, Reiseveranstalter. Es gibt so viele kleine ähm, Dinge, die das schwierig machen. Trotzdem äh, lohnt es sich ja noch ähm, und die Branche hat ja auch Geld verdient. Und wir kommen zurück auf das, was wir gerade gesagt haben. Im Moment hat die, haben die Reiseveranstalter ja mit weniger Gästen mehr Umsatz. Das ist also eher ein Zeichen dafür, dass sie auch dann vielleicht auch höhere Margen realisieren können, dass sie höhere Umsätze. Und im letzten Jahr haben die Veranstalter auch sehr davon profitiert, dass sie sich einfach was gegönnt haben. Eben fünf statt vier Sterne, äh, zwei Tage länger im Schnitt. Also da kann man schon von leben, aber es ist immer eine dünne Marge. So, sorry,
0: wenn, wenn ich da nachhacke, weil das war auch in Ihrem Zehn-Punkte-Plan, nenne ich das jetzt mal, äh, das war ein Punkt, den ich nicht ganz so verstanden habe. Also klar, es reisen weniger Leute, die aber teurer reisen. Aber das heißt doch, dass sich eigentlich viel mehr Veranstalter um viel weniger Leute prügeln, in Anführungszeichen, und Konsequenz ist doch dann eigentlich innerhalb des Marktes, naja, wir müssen den anderen preislich unterbieten, damit der Kunde bei uns bucht. Das heißt, die Margen würden ja eigentlich
2: kleiner. Ja, wir haben es im vergangenen Jahr ja nicht gesehen, dass da die, der, der ganz große Preiskampf ausbrach. Ähm, jetzt im Moment wird der Preiskampf eher über die Frühbucherpreise getrieben, weil man natürlich will, dass man die Familien kriegt und wenn man die Kinder nicht hat, hat man die Eltern nicht äh, und dass man auch dort jetzt etwas macht. Da, das scheinen die Verbraucher, zumindest was so eben die ersten Trends zeigen, darauf anzuspringen, aber es stimmt, tendenziell ist der Preisdruck nach wie vor groß, aber jetzt im letzten Jahr war er nicht ganz so hoch, in diesem Jahr, mal schauen, ähm, aber auch mit, mit äh, man muss ja auch sehen, dass die Unternehmen selber sehr viel schlanker aus der Pandemie rauskommen, als sie vorher waren. Alle haben ja Personal abgebaut. Einige haben in größerem Stil entlassen. Und selbst diejenigen, die nicht entlassen haben, denen sind Leute abgewandert, weil die auf gut Deutsch die Schnauze voll hatten von Kurzarbeit oder ähm, auch einfach in anderen Branchen andere Jobs gefunden haben. Alle sind ja schlanker als vorher, auch digitaler als vorher ein Stück weit, was dringend notwendig war. Also so gesehen können sie dann auch vielleicht trotzdem noch ihr Ertragsniveau halten oder sogar steigern. Vor welchem Hintergrund ist denn dann dieses, naja, kann man es noch Gerücht nennen, <lacht>
0: die, die Übernahme von der Tour äh, von, von FTI äh, zu sehen? Ist es dann nicht dieser Preiskampf, der, der dann halt vielleicht doch dazu führt, dass man nicht genügend Gewinn machen kann als großer Reiseveranstalter? Wie sehen Sie das? Sie waren ja gestern einer der Ersten, der, der das Handelsblatt dann irgendwie auch oder den Artikel im Handelsblatt aufgenommen hat.
2: Ja, das ist schon vor dem Hintergrund der Konsolidierung zu sehen. Also da wird versucht, einer rauszunehmen sozusagen. Ähm, wir haben ja in Deutschland eine völlig andere Situation als in allen anderen europäischen Märkten. Nehmen wir UK oder Skandinavien oder äh, Benelux. Dort es fast immer zwei, drei große und das ist meistens immer die TUI dabei, die den Markt eigentlich im Grunde kontrollieren. Äh, und in Deutschland haben wir ja ein großes Vielfalt von Reiseveranstaltern. Wir haben die großen, wir haben TUI, Tour, der Touristik, FDI, wir haben aber auch Schau und extrem erfolgreich in der Krise, V-Tours, die auch nicht mehr ganz so klein sind, gehören zu Hotelplan, plus noch jede Menge andere X veranstalter von LMX bis äh, ähm, Coral, die alle äh, auch äh, Sunny Beach anbieten von Mallorca bis Antalya. Also ähm, da gibt es eine ganz große Vielfalt, was gut ist für die Hoteliers und auch gut für den Vertrieb in Deutschland, weil ich habe eben ein großes Angebot, aber ich habe natürlich nicht ganz die Margen, die ich zum Beispiel in anderen Ländern habe, in Skandinavien zum Beispiel, schreiben die Unternehmen andere Margen, äh, auch in UK teilweise, also das ist schon der, die Motivation. Es gehört allerdings ja immer zwei dazu, es äh, gehört einer dazu, der kann will Und einer, der verkaufen will. Ne? Und ohne, wenn es sich keinen Verkäufer gäbe, gibt es auch keine Deals. Also schauen uns an, Alters zum Beispiel sind beide Familien im Besitz, die wollen nicht verkaufen, die hätten immer verkaufen können, wollen sie nicht. Ähm, bei der Familie Kassner sehen wir schon gerade den Generationswechsel auch. Ähm, also so gesehen äh, gibt es da nicht mehr viel zu kaufen. Bei FDI ist es so, ähm, FDI ist ja im Besitz der Familie Saviris und der Sami Saviris äh, hat ja die Anteile an seinen Sohn übertragen, an den Nagib Saviris. Die Familie, wie wollte ja nie die Mehrheit haben an FDI. Die mussten das notgedrungen nehmen in der Krise, ähm, mussten sie äh, hinein, und ähm, das hat auch der WSF, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes damals gesagt, wir engagieren uns, wenn sich auch die Eigentümer engagieren. Das war bei der Tour übrigens auch so, da musste Morderschaft und andere auch Kapitalerhöhungen zeichnen. Und ähm, ja, nun wollten die die Mehrheit haben, nun haben sie die und der, der Sohn hat wohl auch schon seit längerer Zeit mal überlegt, ob man da ähm, prüfen kann, ob man auch Finanzinvestoren reinbringen, das hat vielleicht nicht ganz so funktioniert, nun äh, kommt die Dertouristik, ob es was wird? bin ich ehrlich gesagt noch gar nicht überzeugt. Ich sehe auch nicht so richtig die Vorteile des Deals. Aber mal schauen. Also ich, Und dadurch, dass es jetzt öffentlich geworden ist, hilft das dem Ganzen natürlich auch nicht. Es schadet auch im Moment den Unternehmen, auch in der, mitten in der Buchungsphase natürlich, wenn da so eine Unruhe reinkommt. Aber ich bin noch nicht überzeugt, ob das wirklich durchgeht. Weil man auch okay. schon seit zwei Jahren redet und das ist konnte da auch in der Zeit den, den Sack nicht zumachen. Okay.
1: Ja, interessante Einschätzung. Aber es ist ja tatsächlich so, also zumindest mein Eindruck ist, dass auch wenn die Geiz ist, Geil Mentalität nicht ganz weg ist, das ist nichts, worauf jetzt groß in der Positionierung zum Restart, auch zum, zum gefühlten Ende der Pandemie, wie immer man das bezeichnen möchte, es ist nichts, worauf jetzt alle irgendwie setzen. Also der Preiskampf wird zwar ausgetragen, aber er wird nicht, er wird eher subtil ausgetragen. Das ist eine falsche Einschätzung?
2: Nein, das ist eine richtige Einschätzung. Also auch im letzten Sommer hat ja das Preisthema gar nicht dominiert. Auch jetzt in der Kommunikation geht es ganz stark natürlich um Value for Money. Es geht darum, ähm, gerade Familien zu zeigen, was bekommst du für dein Geld. Wir sehen im Moment auch ganz stark, dass All-Inclusive sehr stark gefragt wird. Die Familien wollen Budgetsicherheit. Sie ähm, wollen wissen, was der Urlaub kostet. Deshalb profitieren im Moment auch stark Destinationen, die das stark anbieten können, wie zum Beispiel die Türkei oder auch Ägypten. Ähm, das ist das Thema in der Krise. Das war übrigens auch in anderen Krisen auch schon so, dass die Leute, dann natürlich ähm, sehr stark auf Value for Money schauen. Also die Leute sind sicherlich bereit, auch hier einen Haupturlaub äh, dann einzugehen. Ich bin auch überzeugt, das war auch die Lehre, das war nicht meine, sondern von der Reiseanalyse, die seit sehr vielen Jahren den Markt begleitet, dass dann, wenn das Geld ein bisschen knapp ist, die eher an der Zweit- und Drittreise gespart wird. Man macht den große Familienurlaub, man will einmal mal 14 Tage raus, aber mal eben äh, vier Tage an die Ostsee oder äh, Städetrip nach Paris oder mal äh, vier Tage in ein großes Freizeitpark, was ja übrigens auch alles nicht äh, ganz günstig ist. Das wird dann vielleicht doch eher mal eingeschränkt.
0: Genau, das, das äh, hören wir ja auch wirklich von, von allen, dass, dass eher da dieser Urlaub dann gespart wird oder kürzer auswählt anstatt einer Woche oder sowas, dass man vielleicht nur einen Tagesaustritt äh, macht oder sonst irgendwas, genau. Ich will noch mal zu der Lobbyarbeit zurück, denn das ist irgendwie schon, was mir aufgefallen ist. Sie haben gerade auch schon die Erfolge der Lobbyarbeit äh, aufgezählt äh, während der Pandemie. Vor der Pandemie hatte ich den Eindruck, irgendwie Tourismus hat überhaupt gar keine Stimme. Jetzt, äh, Andi und ich waren ja auch Moderator beim, beim, bei der ar jahrestagung in Berlin, äh, letzten Jahres muss man jetzt sagen, 22. Da wurde doch sehr viel über die Lobbyarbeit geredet und man war stolz darauf, dass man jetzt sich kontinuierlich austauscht und sowas. Der Tourismus ist schon irgendwie ein bisschen politischer geworden und die Lobbyarbeit ist eigentlich auch zu einem, einem, einem Schwerpunkt geworden von, von den Verbänden und wird ja Jetzt auch Gehör finden. Ist das so eine Lehre aus der, aus der Pandemie? Vielleicht eine, eine positive Lehre sogar?
2: Ja, also die, die Politik hat ja zumindest verstanden, was sie auch mit den Reisewarnungen dann angerichtet hat. Und sie hat ja auch verstanden, welches Arbeitsplatzpotenzial der Tourismus hat. Erstmal im Inland natürlich. Man sieht jetzt ja auch in Gastronomie in Deutschland dieser die Personalkräftemangel, wo so viele Menschen abgewandelt sind. Restaurants, die mehr Ruhetage haben oder auch geschlossen haben. Also man sieht auch schon, welche Wirkung das hat. Und was ich ganz interessant finde, auch ähm, Bundeswirtschaftsminister Habeck, der ja für Tourismus zuständig ist, das Tourismusressort ist ja in seinem Hause, hat sich ja doch sehr positiv geäußert. Äh, auf die ITB der vergangenen, auf der DRV-Tagung und hat ganz stark hervorgehoben, auch dieses Thema Völkerverbindung eine Wirkung. Hat auch, auch vor dem Hintergrund Ukraine-Krieg ja mehrfach gesagt, ähm, Tourismus ist das Gegenteil von Krieg. Das waren, finde ich, sehr starke Worte und hat das wirklich hervorgehoben, weil man ja auch gesehen hat und ähm, was auch der Tourismus oder der Ausbleibende Tourismus gerade in den in Entwicklungsländern angerichtet haben. Wie gesagt, in Deutschland ist die Branche gut durchgekommen, aber in Afrika, in Asien, in Lateinamerika. Ähm da hat es ja wirklich verheerende Schneisen äh, geschlagen, die Pandemie. Ähm, und äh, wirklich viel zur Armut geführt. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch bei der Politik angekommen. Auch ähm, bei, beim Wirtschaftsminister oder bei, auch bei seiner Partei. Da gibt es ja auch einen Flügel, die sagen, ach Flugreisen und umweltschädlich und so weiter. Muss denn das sein? Können die Leute lieber schön im Inland bleiben? Ähm, und da gibt es ja auch so Stimmen. Und ich glaube, da hat Habeck auch mit diesen Aussagen stark entgegengewirkt. Also so gesehen ist das Verständnis in der Tat ähm, gewachsen. Weil sonst war die Branche ja immer so einer? Mir hat mal ein Politiker gesagt, der, der damals Staatssekretär war: Ja, die Branche klagt immer die Tourismusbranche, aber im nächsten Jahr melden sie wieder 3% plus, alles in Ordnung, wieder ein paar mehr Arbeitsplätze geschaffen, alle glückliche Urlauber. Eigentlich haben die doch gar nicht so schwer wegen die Problemen. Und so war ein bisschen die Wahrnehmung in Berlin, aber jetzt hat man gesehen, was passiert, wenn auf einmal Tourismus nicht mehr stattfindet.
1: Thema Klimawandel, Thema Fachkräftemangel, Sie haben schon einiges gerade angeschnitten. Wie besprechen Sie diese Themen denn in der, in der Redaktion? So, manchmal denke ich, gefühlt ist eigentlich alles schon gesagt, aber vielleicht nur nicht von jedem. Wie, wie, wie gehen Sie das an, wenn Sie so die Themen besprechen? Also Sie sind ja nicht nur Getriebene von den Themen der Branche, sondern Sie setzen auch zum gewissen Grad als, als führende Branchenzeitschrift ja auch die Agenda mit. Wie gehen Sie das an? Sagen Sie, lass uns mal wieder was zum Thema Klimawandel machen, mal wieder was zum Thema Fach. Also die Themen sind ja immer da. Wie, wie,
2: wie, 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 wie fässt man das an als, als Redaktion? Ne? Ja, also wir nehmen die Themen wirklich seit vielen Jahren sehr ernst. Also wir haben jede Ausgabe eigentlich mindestens ein Stück zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit drin. Wir machen da ganz, ganz viel. Wir machen auch viel zum Thema Fachkräftemangel, Weiterbildung. Wir haben uns so ein eigentliches Young-Projekt, so Aktion Top unter 30, wo wir junge, tolle Leute vorstellen. Digitalisierung, wir machen das Thema Travel-Tech, war bei schon ganz wichtig. Das ist auch eine DNA von unserem Kongress. Thema Blockchain zum Beispiel, hatten wir hatten schon vor fünf Jahren die erste Titelgeschichte, wo wir Feedback hatten, was bringt dir denn so ein Unsinn, das ist doch alles nur unseriöser Bitcoin-Kram. Also, so gesehen, die Themen, wir sind im Moment jetzt auf dem, auf dem Trichter, dass wir sagen, über die Themen ist geredet und dass es wichtig ist, das weiß jeder, genauso wie, wie, wie Sie es gerade gesagt haben. Wir versuchen das eigentlich immer nutzwertig oder an Beispielen festzumachen. Also, wie laufen denn die ersten Blockchain-Anwendungen in der Digitalisierung zum Beispiel? Wie äh, richten sich kleine Unternehmen aus? Wie, was können Reisebros tun? Wir stellen wirklich das immer an Einzelfällen da. So immer so Best Practice, Best Cases. So Wie kann ein Reisebro sein Geschäft völlig umgestellt auf digitale Dinge? wie nutze es jetzt WhatsApp und andere Medien zur Kundenansprache oder Fachkräftemangel? Es gibt ja Unternehmen, die es schaffen, neue Leute zu finden. Was machen die denn besser? Das ist nicht immer nur eine Frage der Bezahlung. Also wir versuchen das sehr stark immer so an Beispielen zu zeigen oder auch beim Thema Nachhaltigkeit. Was kann man tun? Was machen die Vorreiter? Weil die die allgemeinen Themen, das kommt dann so ein bisschen in, die, in, man darf da nicht immer mit dem Zeigefinger unterwegs sein und das langweilt die Leute dann vielleicht auch und so, ja, das wissen ja alle, dass man was tun muss, aber man muss eigentlich zeigen, wie man es machen kann. Jetzt bleiben wir kurz bei dem
1: Beispiel. Was, was, was machen denn einige besser, wenn es ums Thema Fachkräftemangel geht? Können Sie da mal ein, zwei Beispiele nehmen, nennen, über die Sie vielleicht berichtet haben?
2: Ja, es gibt äh, Unternehmen, die zum Beispiel in der Krise nicht einen einzigen entlassen haben. Das hat eine Sicherheit gegeben, die haben auch Kurzarbeit gemacht, die haben andere Dinge gemacht, aber die haben es geschafft, da irgendwie durchzukommen. Und das gibt natürlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Sicherheit. Es gibt Unternehmen, die, ähm, wo es einfach ein vielleicht ein besseres Klima gibt, die ganz viele Dinge machen, die nicht unbedingt gehaltsmonetär sind, wo die Leute sich aber wertgeschätzt fühlen, wo die Verantwortung übernehmen, wo die viel machen können. Ähm, viele junge Leute suchen ja auch sozusagen eine sinnstiftende Tätigkeit, die wollen etwas was bewegen, die wollen vielleicht nicht unbedingt gleich äh, CEO werden, aber die wollen irgendwas machen. Und da gibt es viele Unternehmen, die es schaffen, diese Leute einzubinden. Wir haben übrigens jetzt auch ein paar neue, bei uns nur ein ganz kleiner Schwenker, bei FVW Medien ein paar neue junge äh, äh, Leute dabei. Das macht einen so einen Spaß, immer wieder frische äh, Gedanken dabei zu haben. Ähm, also, die, die sind äh, dieses ganze Gerede von wegen, die Generation Z will nur Work-Life-Balance und so weiter. Das ist, sehe ich nicht so. Also, man kann da eine Menge machen, aber man muss sich wirklich auch Gedanken machen, man muss sich auch in die Leute hineinfühlen.
0: Was machen Sie denn, um junge
2: Redakteure an sich zu binden oder zu gewinnen? Wir werben damit, dass man bei uns eine Menge Verantwortung übernehmen kann. Man kann nicht so schnell Chefredakteur werden, dafür sind wir zu klein und wir brauchen jetzt auch nicht zehn Chefredakteure und der der alte Chefredakteur ist ja auch immer noch da und hat alle alle Umsturzversuche überlebt. Aber und hat
0: noch Spaß daran und hat noch Spaß am Job.
2: Ich schaue auch immer, ob, wenn ich abends zu Hause gehe, ob, ob man den Bremsen, ob das alles noch funktioniert und so weiter, aber also alles noch da. Aber bei uns sage ich immer, man kann ganz viel Verantwortung übernehmen. Bei uns steht mittlerweile fast jeder vor der Kamera, moderiert äh, auf dem counter -Place events moderiert auch auf realen Events. Wir machen ja den Kongress, wir machen aber die großen Counter-Days live, haben wir gerade in El Gula gemacht, zweimal im Jahr. Wir machen so viele Events. die Kollegin war gerade mit einer reisebogruppe äh, in Jamaika auf einem FAM-Trip. Das hat ja so einen Spaß gemacht. Es gibt ja auch schlimmere Dienstreisen als nach Jamaika, muss man sagen. und ähm, Aber das hat ja so einen Spaß gemacht, auch bei der Gruppe. Das war so ein toller Spirit. Also das sind die Dinge, womit wir die Leute motivieren. Du kannst bei uns eine Menge machen, du kannst bei uns auch eine ganze Menge Themen machen. Wenn also, ähm, junge Leute da was vorschlagen, dann lassen wir sie auch machen. Also das ist bei uns glaube ich, die, die, warum auch übrigens eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen ziemlich viel bei uns da, dabei sind.
0: Ja, das stimmt. Das Redaktionsteam hat sich kaum, kaum äh, geändert in den, in den letzten Jahren, das stimmt schon. Wir hatten letzte oder vor zwei Wochen, vier Wochen, den Jahresrückblick 22. Und Sie haben jetzt gerade auch die, die Blockchain angesprochen. Tatsächlich waren, unser Gast damals war, war André Kiewitz, und tatsächlich waren wir uns alle drei einig, dass das spannendste Projekt tatsächlich die Blockchain ist, auch für den Tourismus. Wie sehen Sie das? Sie haben ja auch viel über Chain for Travel äh, berichtet. Und, und das ist ja auch ein spannendes Projekt. Wo schätzen Sie das ein? Ist das wirklich das Interessanteste, der, der neueste Shit in der Tourismusbranche
2: und und wie viel Zukunft geben Sie dem Ganzen? Ich gebe ihm eine Menge Zukunft, weil Blockchain ist immer da sinnvoll, wo Riesenmengen Daten ganz schnell und ganz sicher übertragen werden müssen. Und deshalb ist ja die Blockchain zum Beispiel auch in der Logistik, da gibt es zum Beispiel Riesenprojekte, zum Beispiel so eine Riesen-Blockchain-Lösung von ähm, Reedereien und Häfen, wo eben auch jede Menge äh, Daten übertragen werden in der Finanzindustrie, es gibt ja auch schon in der Schweiz Grundbuchämter, die so funktionieren, also immer da, wo ganz viele Daten im Spiel sind. Das ist ja par excellence in der Touristikbranche so. Deshalb sehe ich da eine große Chance. Natürlich haben wir jetzt auch schon Unternehmen, die ja gut mit umgehen, können. Wir haben die großen GDS, Amadeus Sabre und so weiter, die können das auch, aber ähm, man kann ergänzen, man kann Transaktionen, die wirklich Minitransaktionen sind, sehr kostengünstig umwälzen äh, und man kann auch diese vorbeiligten Blockchain-Gab, so das Thema Energieverbrauch und Sicherheit und so weiter, die sind mittlerweile auch ausgeräumt, weil die Blockchain-Lösungen von heute sind nicht mehr die von vor fünf Jahren, das entwickelt sich unglaublich schnell, da sind äh, Herrschern von Entwicklern übrigens auch in China und anderen Ländern aktiv, also ich sehe da schon ein großes Potenzial, ich glaube, es wird nicht ganz äh, sofort jetzt die nächsten Jahre die GDS ergänzen, zum Beispiel Ralf Usbeck, der sich deren am auskennt ähm, und äh, selbst aus dem Metier kommt, sagt ja auch, das ist gar nicht das Ziel. Es ist aber eine Ergänzung für ganz viele Daten, die immer noch äh, vielleicht auf äh, anderen Weg übertragen werden, obwohl die Transaktionskosten nicht so hoch sind. Also ich sehe da schon große Chancen in den nächsten Jahren.
1: Sehen Sie da auch Chancen für, für die Medien, auch für die FVW, dort, dort involviert zu sein? Großes Thema ist natürlich für die Organisationen, ähm, die, die Teil der Wertschöpfungsketten sind, dort natürlich nicht nur Gelder Zu bewegen bzw. Dinge zu bezahlen, sondern wie Sie sagen, natürlich auch, auch ein einheitliches, eine einheitliche Datenübertragung zu schaffen. Also, inwiefern ist das dann auch
2: für, für Sie interessant für, für Medienunternehmen? Ne? Das ist witzig, dass ist nämlich die Frage, haben wir uns auch schon gestellt. Und äh, Ralf Usbeck hat eine, äh, mich vor, auch schon, keine Ahnung, zwei Jahren oder so also mal gefragt, Klaus, äh, ihr könnt da auch mitmachen, ihr könnt auch Validator werden. Man wird Teil dieses Netzwerkes und dann ist man berechtigt, Transaktionen zu genehmigen. Ähm, aber ganz ehrlich gesagt, weil wir ein anderes Geschäft haben und wir eben kein ähm, Reiseveranstalter, oder eine Fluggesellschaft sind, die Millionen von Daten hin und her schiffen müssen, sehe ich das für uns im Moment noch nicht so richtig. Wir haben uns aber wirklich darüber überlegt, machen wir dann mit, gehen wir damit rein. Wir haben aber für uns den Use-Case noch nicht so richtig gefunden, vielleicht kommt er auch noch, aber ähm, bei uns ist es noch ein, andere, das ist noch ein anderes Geschäftsmodell als jetzt das eines Touristikunternehmens. Was war schwieriger, das
0: System zu verstehen oder das System dann tatsächlich im Heft zu erklären. <lacht> Weil das, das ist ja auch eine Herausforderung. Also äh, ist es ja jetzt nicht ganz einfach, die Blockchain.
2: Nein, wie gesagt, wir haben berichten seit vielen Jahren darüber, hat auch damals eine große Geschichte und als mein Kollege Jochen Eversmeier vor, im Herbst eine Titelgeschichte geschrieben hat, da hat er auch gesagt, ich fange jetzt nicht mehr bei Adam und Eva an, Wir haben ein bisschen, weil sonst kommt man nicht mehr weiter. Wir, wir setzen ein bisschen was voraus ähm, und ich glaube auch eine ganze Menge Menschen haben davon gehört und können das ein bisschen auch schon einordnen. Also wir fangen nicht mehr ganz von, von, von vorne an, wie eine blockchain funktioniert. Ähm, man kann es eigentlich auch relativ gut erklären, so kompliziert ist das alles gar, gar nicht. Äh, man muss sich der sich von diesen äh, ganzen äh, Fachbegriffen, Gas Price und Ledger und äh, de, de Transaction Fee und sonst wieder nicht abschrecken lassen. Aber eigentlich ist das gar nicht so kompliziert. Ich glaube, wenn man jemand
1: vor 100 Jahren versucht hätte, unser, unser Banksystem und das wir mit, ne, zumindest Stand heute noch mit, mit EC-Karten, Kreditkarten und, und, generell unser Banksystem, Online-Überweisung, wenn man dem das erklärt hätte, wäre das genauso. Und das ist ja auch eigentlich gar nicht schwer, ne? Das ist immer nur von, vom, 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 vom derzeitigen Stand der Dinge sieht das immer kompliziert aus,
2: als es eigentlich ist, ne? Oder wenn man vor 20 Jahren jemanden ge ge gesagt hätte, wir machen jetzt einen Podcast. Zum Beispiel.
1: <lacht> Zum Beispiel. Vielleicht sogar vor zehn Jahren. Ne? Naja, das stimmt schon. Das stimmt schon ne? Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist äh, durchaus als Kompliment gemeint, äh, wir, wir sind mit, mit vielen Gästen, brauchen wir für diese Anzahl von Fragen ungefähr eine Stunde, und ähm, mit Ihnen geht das also sehr, sehr komprimiert. Also das ist durchaus auch als, Sie sind ja als... als, als Ich, ich äh, rede ja auch
0: sehr schnell.
2: Ja, genau. <lacht> Aber, das ist eigentlich Aber
0: man merkt, dass Sie komplexe Dinge in, in möglichst wenige Sätze fassen können. Ich muss
2: noch einen Joke äh, erzählen. Ich hatte mal ein Radio-Interview auch zum Thema Tourismus. Und äh, dann dachte ich hinterher zu der Moderatorin, die mich zu Tourismusentwicklung gefragt hat. Ich sag, oh, ich glaube, ich war viel zu schnell für äh, Hörerinnen und Hörer. Nee, ich sagte, ich habe noch nie so viel in 1,30 untergebracht. <lacht> Sehr gut.
1: Lassen Sie, es trotzdem mal ganz kurz. Mich würde schon interessieren, so für Sie jetzt in den nächsten Wochen und Monaten, was steht denn jetzt so an Reisen an und, und was sind denn so, so Orte, die Sie planen zu besuchen, unter welchen Umständen ähm, auch immer, ähm, auf die Sie sich besonders freuen in
2: den nächsten Wochen und Monaten, die Sie vielleicht in den letzten Jahren konnten? Also erstmal freue ich mich ganz viertelig auf die ITB, dass die wieder real stattfindet. Ja. Ich war auch letztes Jahr im November auf dem World Travel Market und habe das richtig genossen, da mal wieder die Leute alle zu treffen aus aller Welt. Der lief auch richtig gut, der WTM. War nicht ganz so voll wie früher. Ich würde mal sagen so vielleicht 80 Prozent von dem, was es vor der Pandemie war. Aber ich freue mich total auf die ITB. Wir wollen da auch wieder groß Gast geben als Medienunternehmen. Ich habe auch schon die erste Moderation gerade angetragen bekommen auf dem ITB-Kongress. Also da habe ich total Bock drauf, ehrlich gesagt, mal wieder ITB zu machen nach äh, drei Jahren. Und nach der ETB wird es weitergehen. Dieses Jahr wird es auch wieder das Jahr der Events äh, bei uns werden. Wir werden wahrscheinlich ein Event in Griechenland machen, den, äh, Workshop machen wir, diese Ausnahmen mit Reisebüros, Reiseveranstaltern. Ähm, wir sind mit anderen Destinationen im Gespräch. Wir haben unseren ähm, großen Kongress, den wir ja das erste Mal im Ausland gemacht haben. Letztes Jahr in Antalya werden wir auch wieder im Ausland machen, den werden wir in Spanien machen. Ähm, also es geht ähm, schon wieder weiter und es kommt auch die eine oder andere Reise dazu. Also letztes Jahr war schon sehr viel, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch sehr viel werden. Aber erstmal ist bei uns der absolute Fokus auf der ITB. Sie haben das
0: Stichwort jetzt gerade genannt, das wäre noch eine Frage von mir gewesen. Sie findet nach drei Jahren zum ersten Mal statt. Was erwarten Sie von von der ITB? Denn ja, wir sind ja auch oder ich bin ja auch mit mit vielen Destinationen in, in Kontakt mit mit vielen Reiseveranstaltern in Kontakt. Und es ist so eine kleine Wundertüte dieses Jahr, oder? Man man weiß nicht so genau, was was man erwarten kann, wie es wird. Äh, alle sind sich einig. Naja, es wird auf jeden Fall nicht so sein wie 2019. Aber was da jetzt passiert und und was man so erwarten kann, das das
2: weiß niemand. Was was? Wie gehen Sie in die ITB? Ja, das ist in der Tat so. Es gibt ja auch schon die ersten Anzeigen. Es gibt ja auch schon einige Aussteller, die nicht mehr kommen. Das fängt von meiner Heimatstadt Hamburg an, bis auch in den USA, zum Beispiel weniger. Es wird aber, das war in London übrigens auch so. Da fehlten auch Aussteller, die sonst immer da waren. Zum Beispiel London hatte immer einen ganz starken USA-Bezug. Da war auch deutlich weniger. Andererseits gab es auch äh, da wieder Aussteller, die dann auch wieder die freiwände Flächen genutzt haben. Also es gab eine riesengroße Präsenz der, der Golfstaaten zum Beispiel und auch von einigen asiatischen Staaten, auch Indien, einige andere Länder haben da richtig Gas gegeben. Also so gesehen denke ich, es wird sicherlich insgesamt ein bisschen weniger werden. Ich weiß gar nicht, ob sich das so in, in, der, in der Größe ausdrücken wird, weil eben auch andere dann auch dann mal auch wieder zuschlagen und mehr nehmen. Insgesamt gehe ich auch davon aus, dass es sicherlich weniger Besucher werden, sein werden als 2019. Die Branche ist ja auch ein bisschen kleiner. ne? Die Reisebahnsteller, Reisebonds, wir haben darüber gesprochen, haben auch weniger Leute. Aber ich glaube, es wird trotzdem kein Totentanz. ganz im Gegenteil, in London war die Stimmung gut, es war voll, es war auch sogar manchmal ganz angenehm. Wir kennen ja auch noch die ITB, wo man sich durch einige Hallen äh, so durchschlängeln muss, da ist es dann wie in der U-Bahn in Tokio. Also da, das kann auch vielleicht ganz angenehm sein, dass ein bisschen mehr Zeit ist auch für Gespräche. Ich glaube, die ITB wird gut werden, weil die Leute die, die Gespräche wollen, den Austausch wollen. Äh, auch ein bisschen müde sind der ewigen Zoom-Konferenzen, die werden bleiben. Aber der Austausch wird sein. Ich glaube, die ITB wird erfolgreich werden. bin ich wirklich überzeugt. Auch wenn sie ein Tick kleiner wird, ich glaube auch, es wird sicherlich ein bisschen weniger Party geben. Das haben wir auch 2019 schon gesehen. Es gab dann eher so die Standpartys, die Happy Hours. So Halle 25 ist ja dann eine ab 17 Uhr äh, eine, eine biergeschwängerte Partyzone. Es wird weniger große Abende so in Berlin geben, so dass sich äh, große Unternehmen da äh, ein Hotel bieten und dass da Riesen-Events machen. Die ersten sind schon wieder anvisiert die Gender Party und ein paar andere. Aber es wird da ein bisschen ruhiger zugehen. Ich glaube, da wird gespart werden. Aber es wird trotzdem eine gute Idee, glaube
1: ich. Wie beurteilen Sie denn, dass das Wochenende wegfällt? Es gibt ja unterschiedliche Stimmen dazu. Manche sagen, uh, das ist ein bisschen schwierig. Manche sagen, es ist eigentlich überhaupt kein Problem, dass die Verbrauchertage wegfallen. Wie ist Ihre Einschätzung?
2: Ja, es gab ja großen Druck, vor allen Dingen auch von vielen Fernreisedestinationen, auch von Corps Touristik, der Organisation der Fremdverkehrsämter, die Sachen, das bringt für uns wenig. In Berlin ist ja auch nicht gerade der Markt so mit dem höchsten Kaufkraft, der da ist zum Beispiel CMT Stuttgart ganz anders aufgestellt. Also es gibt natürlich gerade auch aus Nah-Ländern, ähm, die ähm, sozusagen mit dem Auto anzusteuern sind, von Polen bis Österreich und andere natürlich auch, oder aus dem Deutschlandtourismus, Tourismus, Leute, die gerne Publikum gehabt hätten. Aber insgesamt, äh, ich glaube, es ist eher positiv, der WTM in London übrigens ist auch eine Messe ohne Publikum, die geht war immer schon ohne Publikum, das war eine reine Fachmesse und darauf kommt es ja auch wirklich an, es reduziert natürlich auch für alle Aussteller nochmal die Kosten, ich musste nochmal das ganze Wochenende den Stand da ähm, behalten, ich musste ähm, im Grunde Leute hinstellen, die den Stand bewachen, damit nicht alles mitgenommen wird, also ich glaube, es ist insgesamt eher positiv, ich glaube, ähm, die äh, Vorteile überwiegen die Nachteile. Jetzt gerade Rede von Deutschland, Deutschlandurlaub
1: vielleicht als, als letzte Frage. Sie waren gerade wieder im Urlaub auf Usedom. Ich glaube, das ist jetzt kein großes Geheimnis, was wir hier preisgeben. Ähm, wie wird denn in Ihren Augen ähm, oder wie interessant wird in Ihren Augen in den nächsten Jahren das deutsche Reiseprodukt werden? Das hat ja jetzt wirklich auch während der Pandemie einen unglaublichen Boom erfahren. Aber wie wie interessant und wie wichtig wird es auch für Sie als Fachpresse mit all den neuen medialen Formen, die Sie sozusagen jetzt auch mitentwickeln, in der Vergangenheit haben sie ja vor allem durch den, in Anführungsstrichen, internationalen Ausblick auch ihr Geld verdient. Mhm. Wie wird das das in Ihren Augen entwickeln, dass in
2: Deutschland mehr und auch auf einem anderen Preisniveau gereist werden würde? Also Deutschland hat, war ja immer schon das wichtigste Reiseziel der Deutschen, gerade auch ähm, für, für kürzere Reisen, für die ähm, Reisenden von, von allen Reisenden der Deutschen sozusagen. Ähm, auch selbst in längeren Urlaubsreisen geht ja ein Drittel ungefähr nach Deutschland und ungefähr noch mal ein gutes Drittel ans Mittelmeer und der Rest in den Rest der Welt. Ähm, also so gesehen ist das immer schon unglaublich wichtig geworden, hat nochmal einen Boost bekommen, hat im letzten Jahr ein bisschen klein bisschen zurückgegangen, weil die Leute jetzt einfach nach der Pandemie mal, mal wieder raus wollten, die wollten mal wieder ans Mittelmeer oder jetzt auch auch wieder äh, vermerkt in die in die Ferne. Alles, was man sich noch äh, vorgenommen hat und was man sehen will. Ich glaube, Deutschland wird wichtig bleiben, gerade auch für die kürzeren Reisen. Auch, äh, es wird wichtig bleiben, auch vor dem Hintergrund, was wir erst besprochen haben. Natürlich, wenn das Geld nicht ganz so locker sitzt, gerade bei Familien, bei Menschen, die von der Pandemie betroffen sind und die jetzt auch durch die hohen Energiepreise und die Inflation betroffen sind, bietet natürlich Deutschland Urlaub auch die Möglichkeit eines kostengünstigen Urlaubs. Wenn ich eine Ferienwohnung mir miete und bekoche mich selbst, das ist noch, noch ein anderes Preisniveau. kann dann beim Auto hinfahren, weil das Auto habe ich eh. Ähm, also dann ist das schon mal eine, eine günstigere Sache. Deshalb wird Deutschland relevant bleiben. Für uns als Fachpresse, wir haben eine Menge Leserinnen und Leser aus, aus dem Deutschland Tourismus. Es hat sich ja da auch geändert. Auch viele Leser und Leser lernen uns teilweise auch schon an die Fachhochschulen kennen und äh, lesen uns dann weiter. Aber in der Tat, unser Hauptgeschäft, das gilt übrigens nicht nur für uns, sondern auch für unsere Mitbewerber, ist natürlich im Grunde der organisierte Tourismus, das, was über den reisebetrieb OTE, Re stationäres Reise und Veranstalter läuft. Und das ist im, im überwiegenden Teil das Geschäft, das da draußen läuft. Und das wird für uns auch der Kern bleiben. Man muss dann auch sagen, natürlich im, im Salesmarkt äh, ist, ähm, also wenn man über Anzeigen redet, kommt natürlich nichts aus Deutschland, das kommt alles aus dem Ausland. Wir machen aber auch Veranstaltungen, wir hatten zum Beispiel auch ein Counterplace letztes Jahr, eine Veranstaltung, zum Thema Urlaub in der, Nä in der Nähe, da ging es um erdgebundene Reisen in Deutschland, mit auch mit äh, Experten von TUI und anderen Veranstaltern. Das wurde auch ganz gut geschaut, also das Interesse der Reisemus ist schon da, die müssen da auch schon fit sein und da Alternativen bieten.
1: Aber ein FVW-Kongress auf Usedom, der ist noch nicht abhielt.
2: Ja, ich, ich liebe Usedom sehr. Ich kann vielleicht verraten, ich habe da ein Ferienhaus, deshalb bin ich auch häufig da. Äh, aber äh, nein, nein. Ähm, und äh, es ist so, der Kongress, wir haben uns entschieden, ins Ausland zu gehen. Ähm, man muss ehrlich sagen, der Kongress in Köln war eine Riesennummer, aber der hat im Wesentlichen von der Travel Expo gelebt, von dieser großen Messe, die wir hatten. Und die, ne, wenn man sich erinnert, Riesenstände, Lufthansa, Riesenstand Bahn, Riesenstand Sixt und so weiter, Riesenstand Amadeus, das kommt zu nach der Pandemie nicht wieder, das die Bahnparty äh, gesponsert Powered by Deutsche Bahn, legendär, aber natürlich, man muss sehen, das kommt zum Ausland nicht wieder und sie haben natürlich äh, im Inland äh, im nicht wieder in Köln und sie haben im Ausland auch andere Kosten, wenn sie über Messetechnik und andere Dinge reden. Ähm, und äh, es hat auch noch mal diesen Effekt, es gab auch Skepsis äh, von Leuten, die gesagt haben, ja, nach ins Ausland und so weiter, aber es hat ja auch noch mal einen Effekt, man ist ein paar Tage zusammen. Nach Köln haben, sind auch viele rein raus, auch viele Speaker sind rein raus, äh, hat ihren Vortrag und, und sind, sind wieder weg. In, in, in Antalya war das anders, die waren alle da, auch abends bei der Party konnte man sie alle ansprechen. Ich sage mal ein kleines Beispiel, äh, mir sprach jemand an, ich, ich würde gerne mal Sören Hartmann kennenlernen. K können Sie mich mal vorstellen? Und ich sage Ihnen da gleich einen Ebene weiter am Dresen. So, das, so funktioniert eben ein Kongress im Ausland, wo die Leute alle da bleiben und nicht nur für ihren Speakerslot eine Stunde reinkommen. Also so gesehen werden wir das äh, weiter fortführen.
0: Also positives Feedback für ja, eine Premiere, die im letzten Jahr stattgefunden ja, hat. Ja, das
2: war eine ja. Menge Arbeit und äh, natürlich, der Kongress war kleiner, als er früher mal in Köln war, aber alle Kongresse sind kleiner. Auch die DRV-Tagung ist nicht mehr so groß wie jetzt. Wir haben über die DW geredet. Die wird auch nicht mehr so groß werden. Aber ehrlich gesagt, auch die DRV-Tagung. Eigentlich ist eine Tagung mit 400 Leuten schöner als eine Tagung mit 800 Leuten. Das ist persönlicher, das ist netter. Wir müssen vielleicht nicht über in der eigenen Branche unseren eigenen Overtourismus haben. Damit sind wir eigentlich am Ende angelangt. Heute
1: haben wir mal die Fragen gestellt.
2: <lacht>
1: auch mal eine andere Rolle für Sie. Ne? War
2: mir ein Vergnügen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diesen Ausblick was äh, den Tourismus, die Touristik im Jahr 2023 angeht. Aber auch für die RVW alles Gute. Viel Glück damit. Ich sende beste Grüße aus China in die Heimat nach Hamburg.
2: Ich sende auch beste Grüße. Herzlichen Dank. Waren wir wieder von grünen. Auch für Sie ein Alles Gute im neuen Jahr.
0: Und vielen, vielen Dank, Dank Heldenaband.
1: Danke, Heldenaband.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.